0: Всем привет, друзья! С вами Артур Маковский подкаст «Туда, где дома». На дворе февраль, в Центральной России дома лежат сугробы, а я нахожусь в Стамбуле, и здесь периодически идут дожди. Сегодня я хочу рассказать про свой личный опыт иммиграции и про свой главный инсайт в этой эмиграции — Расскажу о том, как я пересекал границу России и Казахстана, как я выезжал в сентябре 2022 года после того, как объявили мобилизацию, и о том, что я увидел, услышал, и вообще, как все это происходило. Я думаю, это может быть интересно и тем, кто сам прошел через такое, вспомнить это, можно сказать, поностальгировать, еще раз ощутить эти чувства. И это может быть интересно тем, кто остался дома. То есть это позволит вам прикоснуться к этой ситуации изнутри. Ну и надеюсь, что на будущее не пригодится, но мало ли, мало ли, никто не знает. Итак, как это все происходило? Вообще, первый раз я уехал из России еще в марте двадцать второго года, потому что тогда было очень напряженно. Вот эта вот боязнь ядерной войны, это, конечно, сейчас даже немножко неловко об этом говорить, как будто бы... Но тогда это было, ну, довольно пугающе и актуально, казалось. Никто не знал, чего ожидать, и вот это ощущение выбитой почвы из-под ног, оно очень сильно угнетало. И вот я уехал на два месяца в Турцию, тогда очень активно читал новости, мониторил Телеграм, э, мониторил YouTube, смотрел, что происходит. И в целом, когда я подумал, убедился, что, ну, такой никакой сильной опасности не будет в плане ядерной угрозы. Ну, скорее всего, ядерной войны не будет. Я решил вернуться домой. Вот я вернулся и провел прекрасное время в Москве. Да, лично для меня это было прекрасное время. Каждую неделю я ходил в поход. То есть 3-4 дня я проводил где-то на природе. Тогда у меня начались классные отношения, и я чувствовал себя хорошо. И вот сентябрь, 21 сентября, объявляется частичной, в кавычках, мобилизации. И 26 сентября числа Я вылетаю. Как это происходило, это тоже было довольно весело, потому что, когда я обо всем этом узнал, вот это чувство, знаете, такой выбитой из-под ног земли, как я уже говорил сегодня, оно прямо обрушилось с новой силой. Потому что было непонятно, что делать. Была какая-то опять паника. Опять была какая-то суматоха. То есть, если я помню, что в марте, когда я вылетал, <связывая> я купил билет в Турцию за 70, по-моему, почти за 80 тысяч рублей. Это, конечно, жесть. А сейчас это выглядит действительно смешно. Но, типа, зачем я это делал? Потому что, ну, можно было через месяц улететь опять за 10. Но <связывая> тогда ведь это было неизвестно. Ну и вообще стоит в такой ситуации, я думаю, оглядываться и понимать, что мы многого не знаем в нашем прошлом. Мы действуем лучшим образом, как мы считаем. И поэтому, наверное, не стоит себя винить за какие-то оплошности и ошибки, потому что ну, тогда была такая ситуация, тогда было такое настроение, такие мысли. Ну, соответственно, это было лучшее решение. Если бы знал будущее, конечно, действовал бы по-другому. Возможно, я и сейчас действую и совершаю какие-то ошибки, но узнаю об этом только спустя время. Поэтому, ну, так было. Что ж, надо это отпустить. Так вот, значит, в сентябре я помню, что я пытался найти билеты, и билетов не было. Опять все билеты выкуплены, остаются по 150-200 по тысяч. Но ну, такие я деньги тратить не хотел на это. При этом реально я планировал как можно быстрее уехать, потому что понимал, что повестка может мне прийти, потому что я служил в армии и подходил по возрасту. Поэтому старался максимально быстро выехать. Но билетов не было. Я помню, что я ходил тогда по центру города и созванивался с с разными знакомыми, кто занимается турбизнесом, искал через них билеты, спрашивал, есть ли билеты в разные страны, в Турцию, в Грузию, еще куда-то. В общем, пытался решить как-то этот вопрос, и билетов не было. Помню, я хотел найти билет на паром до Турции, но, опять-таки, надо было выкупать целую каюту. А я летел, выезжал один и не готов был выкупать два места. И в какой-то момент, вот это, знаете, ощущение как бы такой растерянности и непонимания, что делать, оно очень сильно угнетало, потому что, и, возможно, вы сами с ним столкнулись тогда, потому что, когда не знаешь, какое решение принять, и кажется, что ниточки ускользают из рук, Кажется, что контроль теряется Это знаете, вот как будто вот-вот в город войдут Вражеские войска, вот-вот надо сбегать Как в кино То есть это вообще все ощущалось как в кино Или в книгах Я помню, когда я читал Ремарка Я читал его еще в школе, потом в университете Разные произведения Меня вот всегда его, знаете, такая Какая-то сумрачная предгрызовая атмосфера впечатляла. То есть вот это вот момент какого-то расставания, момент, знаете, какого-то разговора в то время, когда мир рушится. И вот это все было очень драматично и литературно в тот момент, когда я находился в Москве и искал билеты. Но это даже немножко забавляло. То есть, когда я со стороны на это все оглядывался, это немножко забавляло. Слишком литературно, слишком как-то по-книжному, как будто это реально вот такая вот волна и миграции. Но сейчас-то сейчас я понимаю, что так и было. Но в тот момент это выглядело Немножко странно Хотя, конечно, это не было Главной эмоцией В основном было тревожно Потому что было непонятно, чего ждать от будущего Я на тот момент уже, конечно, знал, что карты не работают Потому что первый мой выезд Он уже мне показал, каково это Когда ты не можешь пользоваться ничем привычным Когда надо через всякие криптообменники Менять деньги, короче Уже какой-то опыт был Возможно, кстати, это и был плюс Потому что уже был опыт и было понимание Как жить в такой иммиграционной среде как-то мы разговаривали с моим знакомым, и он мне рассказал, что планирует лететь на границу с Казахстаном и оттуда пешком переходить. Были билеты в Оренбург. Оттуда пешком, ну, точнее, на машине до границы с Казахстаном, город Актюбинск или по-казахски Актубе. Мы стали это обсуждать, и мы не совпадали по датам. И я понял, что я полечу один. Купил билет до Оренбурга. Ну, там проблем не было, конечно, с покупкой такого билета, потому что это внутри России. После этого я начал собирать вещи. Это тоже было довольно забавно, потому что я довольно большой имею походный опыт, и поэтому но вещи в основном брал такие, знаете, походные. То есть у меня с собой был спальник, дождевик, огниво, сухое горючее, фонарик, компас. Ну, то есть все на случай, если я где-то окажусь в дикой природе. И на самом деле это очень помогло. Я был очень рад, что я все это взял. Огниво, правда, мне с компасом не пригодилось. А вот фонарик, спальник и дождевик и теплая одежда дополнительная очень пригодились. Непромокаемые ботинки... Но об этом чуть дальше. Итак, значит, я купил билет до Оренбурга и собирал вещи. Я помню, что мы тогда с моей девушкой обсуждали, как это все будет, как она потом прилетит ко мне. В общем, все эти сборы. У меня есть фото, где просто вся комната завалена вещами моими туристическими. И я выбираю, какой пуховик взять и какой спальник взять и прочее. План был такой. Я прилетаю в Оренбург, там беру трансфер до границы, перехожу границу пешком и уже в Казахстане заселяюсь в отель, где у меня был знакомый, а оттуда покупаю билеты и вылетаю в Стамбул. Ну, в принципе, так все и произошло, но растянулось сильно по времени». Итак, я прилетел в Оренбург, взял там трансфер. Цены тогда были что-то типа 6 или 8 тысяч до границы. И так получилось, что никто из моих попутчиков, которые записались на этот трансфер... Ну, трансфер — это просто машина. Они не пришли, и поэтому мне немножко скинули цену. Пока мы ехали, мы подобрали парня, который автостопил. Он тоже шел на границу. Это, как оказалось вообще, парень, его зовут Паша... Паша, если ты меня слышишь, привет. Он, в общем, много путешествовал автостопом из Оренбурга в Москву и в Питер. То есть был опытный путешественник. В общем, мы уже поехали вдвоем на эту границу. И где-то подъезжая за 10 километров, мы увидели огромную пробку. Просто 10 километров фур, 10 километров легковушек. И поняли, что все это нам придется пройти пешком. Водитель наш по встречке провез нас еще где-то километр. И его развернули там уже пограничники. То есть там уже был была инспекция, которая всех разворачивала, не давала ехать в сторону границы на машине. Я помню, что когда мы вышли, какой-то водитель фуры на нас кричал, что мы трусы, и из-за нас здесь такая пробка. Интересно, что сейчас с этим водителем и где он, с его образом мышления. Ну, надеюсь, с ним все хорошо. Но ну, в общем, мы пошли пешком. Хорошо, что мы оба были с рюкзаками, а не с чемоданами. Мы много встречали людей, которые шли и тащили за собой чемоданы на колесах. Ну, там, конечно, асфальт, но в целом это не самый удобный способ путешествовать пешком. Вообще, знаете, была такая достаточно интересная картина, когда просто степь, дорога, насколько ты видишь, все заставлено машинами, и просто бредут люди по дороге, обходя эти машины. А автомобили стоят и вообще не движутся, потому что пробка полностью стояла. Ну и вот мы где-то два часа шли до КПП России, и там уже увидели толпу людей. Где-то 300-400 человек. Это, знаете, ощущение, когда ты думаешь, ну мы же привыкли в обычной жизни все быстро, проходить всякие там очереди и прочее. А здесь я смотрел и понимал, что быстро вряд ли получится Я спросил людей, сколько они стоят И мне сказали, что стоят с утра А было уже около пяти или шести вечера И я подумал, ого То есть если люди за весь день там прошли только половину очереди Сколько же мы будем стоять? Но на деле оказалось чуть быстрее Нас пропускали где-то по 15-20 человек там довольно странно как-то работал КПП, то есть явно он был не рассчитан на такой поток. Как мне сказали, там проходит по 5-6 человек в день, а здесь просто по несколько тысяч за сутки проходило людей. То есть пограничники явно к такому не были готовы. Ну и вообще на сам погранпункт не рассчитан на такие массы людей. Что интересно, в очереди были видны уже, знаете, такие моменты взаимодействия людей. Во-первых, в основном стояла молодежь, ребята, видно, такие творческие, интеллигентные. Ну, современные, то есть, знаете, это жители вот, ну, обычных больших городов, к которым мы, в принципе, привыкли. Были, наверное, граждане Казахстана, они тоже стояли вместе с нами со всеми, потому что они говорили по-казахски. Это было интересно, потому что чем ближе ты подходишь к КПП, тем больше люди толпятся и стараются как-то просочиться. И были какие-то такие ушлые типы, которые пытались пройти без очереди. И мы такие, знаете, ну, интеллигенты, которые, ну, стоим и стоим. Ну, ладно, если кто-то лезет, это как бы на его совести. А эти ребята, они были, причем они были уже постарше, им, наверное, было лет под 40-50. И они такие говорили, так, давайте их не пускать, тех, кто лезет в нее очередь, давайте типа все вместе. И мы как бы отстаивали э, очередность, э, вместе с ними объединившись. Под ребятами я имею в виду людей из Казахстана, которые нам помогали. Тоже интересный опыт. В таких ситуациях очень хорошо можно видеть, как вообще мы все реагируем. То есть посмотреть, как, как ты сам проявляешься в отношениях с людьми. То есть где даешь слабину, где наоборот, как ты пытаешься бороться за свое право. Прям максимально быстро показывает вообще, какой у тебя характер. Как ты себя ведешь в целом в жизни. То есть я, например, понял, что я больше наблюдаю. Что я за всем наблюдаю так, как какой-то исследователь, и редко, когда активно что-то делаю. Но в некоторых ситуациях, конечно, приходится включаться. Я помню, там еще были люди, которые стояли в самом начале очереди, и они предлагали пройти за деньги. Типа ты ему даешь там 5 или сколько-то тысяч, или три тысячи, и он как бы говорит, что ты с ним. И они реально нескольких человек провели, потому что кто-то из них стоял действительно в начале очереди. То есть это не были какие-то обманщики. Потому что там явно ходили какие-то Ребята, которые пытались, ну, что-то как-то облапошить. Такие вот по лицам видно, какие-то скользкие были личности, не хотелось с ними взаимодействовать. Я помню, я еще спросил тогда Пашу, может быть, тоже пройдем в начало очереди, воспользуемся их предложением. И он мне говорит, да нет, если уж стоим в очереди, тут надо стоять, как все, по-честному. Я подумал, ну да, это справедливо. Как бы не неэтично пользоваться в такой ситуации каким-то преимуществом таким не настоящим. Тем более, что все было нормально, никакого критического ситуации нету просто стоим но конечно было довольно прохладно потому что это был сентябрь шел дождик периодически накрапывал и дул сильный ветер потому что мы стояли по сути на дороге в голой степи я тогда как раз таки подумал как классно что у меня были дополнительные с собой штаны что у меня был дождевик который я надел поверх всех курток потому что это хорошо останавливало ветер на заметку «Дождевик очень хорошо останавливает ветер, даже если нет дождя». И вот тогда было видно, как люди начинают группироваться. То есть мы там познакомились еще с двумя ребятами, с отцом и сыном. Надо сказать, оба молоды, так выглядели, что я думал, они два друга. А это были отец и сын. И что самое забавное, они летели буквально за мной в самолете То есть я их видел еще в самолете, они сидели прямо за мной И тут мы стояли вместе в очереди и вчетвером шли границы. И вот мы как бы скучковались вместе Всегда люди в таких ситуациях видно, как как-то группируются маленькими группами Но потом, что самое интересное, я увидел, как вообще формируется м -м, большая общность Это вот про главный инсайт, который я поймал в этой ситуации Чуть-чуть позже расскажу когда мы подошли к российскому КПП, нас пропустили по паспорту внутрь и завели в большой ангар, человек 30. Это выглядело довольно крипово, особенно ну, в текущей ситуации. Там забор такой внутри, сетка рабится и просто ангар с какой-то будкой внутри. Но на самом деле это было очень классно. В ангаре не было ветра и не было дождя. Хоть был дождь не сильный на улице, но все равно это неприятно. Потому что, как и заметил, некоторые ребята вообще были в толстовках. То есть, видно, просто сорвались. Тут уже, конечно, вопрос к подготовке к такому мероприятию. Видимо, они как-то не сильно мониторили ситуацию и не смотрели ни прогноз погоды, ни примерно, как это может быть вообще на самой границе. Потому что я тогда, помню, постоянно читал паблик по «Погранконтроль» в Телеграме. И вот тоже это была очень классная такая поддержка, когда читаешь, как люди пишут, как они где прошли границу, как все это проходило. Все пишут в комментариях «Удачи! Спасибо вам, что поддерживаете! Давайте, ребята! Всем удачи на границе!» Постоянно была такая поддержка в чате. И это очень мотивировало, это очень поддерживало, потому что никто из нас толком не знал, а вдруг уже пришла повестка, и ты сейчас подойдешь, и тебя развернут. И там был супер кинематографичный момент со мной, когда я подошел к пограничнику вот в этой будке. Он сидел и жевал жвачку. Вообще это было забавно, они, знаете, так все, ну так довольно лениво просто открывают паспорт, прикладывают, смотрят на экран, смотрит на тебя, ставит штамп, и идет следующий. То есть вообще вот так... И вот он сидит, жует жвачку. Я даю свой паспорт. Говорю, здравствуйте, он мне кивает, прикладывает мой паспорт и внезапно перестает жевать жвачку. И смотря в экран, и я такой: опа! И он потом опять начинает ее жевать. Я фух, выдохнул. И он мне ставит штамп. Я выхожу. И нас забавно всех построили. И говорят: ну что, кто получил повестку? Выйдите. Мы такие, чего? Какую повестку? Никаких повесток. Он такой, ну все, тогда на выход. И вот мы вышли э, на меж, как сказать, на территорию между двумя КПП. Там, конечно, была у всех радость. Все, ну как бы вышли. Теперь надо зайти в Казахстан. В Казахстан можно зайти по внутреннему паспорту было. Не знаю, как сейчас. То есть не обязательно за гран. Но на самом деле вот тут-то мы подстрели потому что прошли мы вот эту очередь перед КПП и сам КПП России где-то часа за три, за четыре, а остальное время где-то еще часов восемь мы находились между границей, уже начало темнеть. И когда мы подошли к КП... КПП Казахстана, уже вообще полностью стемнело, там горил один фонарь, было очень много машин, ну, то есть освещение было, это вот фары. Ну, представьте, идет дождик, ты идешь среди автомобилей, дороги не видно, там какая-то грунтовка, она вся петляет, какие-то ямы. Все бредут, слышишь вокруг себя гомон тысячи людей, автомобили, подходишь к границе, хочешь пройти, ну, говоришь, типа, «вот, все, пропустите, пожалуйста», а тебя не пускают. И видно, что казахские пограничники вообще не понимали, что делать. Их было человека 3-4, они все были в военной форме, в балаклавах, чтобы лиц не было видно. Я не знаю, зачем они так пошифровались. И они все кричали, и они не понимали, что делать. Ну, их можно понять, потому что они не были готовы к такому наплыву посетителей, скажем так. И вот э, здесь-то и начинается самое главное мое такое прям прозрение. И даже не то, что прозрение, а самый главный инсайт, действительно инсайт, того вообще, как вот мы люди взаимодействуем и того, как именно вот те россияне, которые уехали, какие они в целом и как мы все там общались». В общем, что получилось? Казахские пограничники придумали систему, что один человек берет 4-6 паспортов, подходит к КПП, получает жетон в окошке. Этот жетон от руки, написанный с печатью, это прям супер важная вещь. На нем твой номер. Потом, когда подходит очередь, ты проходишь, вот эти там 5-6 человек проходят по одному жетону. Я взял у ребят паспорта, вот у нас было 4 человека. Ребята, ну мы же друг друга не знаем, прикиньте, отдать свой паспорт кому-то, и он уходит куда-то в ночь <свят> к этому КПП стоять в очереди. Они сильно волновались. Там была суматоха, все ходили в разные стороны, и пограничники кричали, как они говорили, «Все идите в яму!» А яма — это овраг вдоль дороги, которая ведет КПП. И вот все спустились в этот овраг и сидели там. Я получил жетон. Там была такая суматоха, что было непонятно, как пройти, потому что никакого четкого порядка, никто не говорит, как, что. В итоге... Вот как рождается гражданское общество, я посмотрел это собственными глазами. Нам пришлось сорганизоваться, то есть нашлись инициативные люди, которые кричали «Выходите на дорогу только те, у кого есть жетоны». А мы вышли к жетонам, мы начали обсуждать. Нас там около 50 человек, у кого есть вот эти талоны, точнее, не жетоны, а талоны. И постоянно подходили новые люди, и мы их отправляли вниз, в яму, как говорили пограничники, потому что иначе никого вообще не хотели пропускать. Соответственно, мы договорились, что те, у кого есть талоны, остаются. Мы подняли руку с этими талонами. Это было очень забавно. Такая, знаете, как голосование такое. Не знаю, как что это. Какой-то очень древний такой племенной сход. Что-то типа того. Все остальные, у кого нет талонов, ушли вниз, в яму. Значит, те, кто с талонами, мы перекличку устроили по номерам. У кого какой номер? У меня там был типа 190 какой-то, что ли. Там была такая система. Те, у кого талоны, мы стоим наверху. Нас, ну, я говорю, человек 50-60. И пограничники говорят, все тоже уходите в яму, чтобы был пустой вообще, пустое вот место перед э, этим. Мы говорим, ну, у нас же талоны. Они говорят, все в яму. В итоге, что родилось? Не буду затягивать. Родилось гражданское общество, потому что мы выбрали девушку, которая стояла там наверху, ну, там где-то метра на два выше, потому что овраг где-то два метра склон. Она стояла наверху и курировала очередность. Говорила, номер 110, подходите к КПП. Номер 111, 112, готовьтесь. И мы, люди в яме, сидели там, разбившись на вот эти группы по талонам и ждали, когда нашу очередь выкрикнуть. А параллельно еще там проезжали по 5-6 машин. То есть они пускали 2-3 талона, ну, то есть группу из 10-15 человек и несколько автомобилей. То есть вот так вот чередовали, потому что, ну, как я говорил, машин там 10 километров, и они тоже хотят проехать. За то время, что мы стояли на российском КПП, проехал, наверное, машин 10 за 4 часа, прикиньте. Из 10 километров проехало 10 машин. Ни до одной фуры даже не дошло вообще. Поэтому я понимаю этого водителя, который на нас ругался в целом-то. Мы сидим в этой яме. Ждем свою очередь. Понятно, что ждать очереди очень долго. До этого мы вообще переживали, что нас сейчас еще и не пустят и развернут обратно. Но когда вот мы сорганизовались, тогда они стали пускать. При этом они сами этого не говорили. Мы как бы догадались до того, что нам надо так устроить. То есть они нам просто создали условия, в которых пустят только если будет стоять пара человек наверху, остальные сидеть внизу. Сам уже сами решайте, как к этим условиям прийти. Нам пришлось так сделать. Вот мы сидели внизу, ждали, когда девушка выкрикнет наш номер. Что делали люди в это время в этой яме? Вот тут самое главное — это то, что никто не матерился, никто не ругался, никаких драк, это вообще я молчу об этом. Все были очень вежливы, разговаривали, смеялись. Я слышал, как люди играют в шарады и играют в «Крокодила». Ну, прикиньте, под дождем, в этой яме, ночью, без света, непонятно, сколько нам ждать. Люди играют в крокодила, угощают друг друга какими-то там какой-то едой у кого что есть. В общем, это вот, понимаете, вот эти люди, на самом деле, когда вернутся в Россию, вот они и будут строить, ну, будущее страны. Как бы это пафосно, высокопарно не звучало, но это факт. И я очень рад, что таких людей было вокруг много. И я посмотрел на этих людей, я их увидел. Я увидел, как довольно сложная, на самом деле, ситуация действует... На таких вот людей Сейчас-то, конечно, можно смеяться над тем Как мы там проходили границу Потому что в Грузии на Верхнем Ларсе Три дня люди сидели Я не знаю, как было там Наверное, там могли быть драки, там были споры Там продавали велосипеды по 40 тысяч и прочее но конкретно у нас было холодно И был дождь И люди не ругались, не злились Я даже вот не помню, чтобы матерились Для меня это было просто супер открытие Первое, это как мы сорганизовались Мы, я говорю, потому что я принимал в этом участие а На самом деле я такой был Довольно пассивен в этом плане Это тоже очень хорошо показывает Кто-то есть, посмотреть на такую вот, В такой обстановке Но самое главное, что мы все сорганизовались Никто не лез вперед Тех, кто подходил новые границы и не знал этих правил, быстро все объясняли, спокойно, вежливо. Они спускались вниз, никто не артачился, никто не ругался. И вот мы, понимаете, сидели вот такими группками по 5-6 человек. Как бы все равно мы всей большой толпой сидели. И вот мы ждали, когда мы пройдем. Было холодно. Я помню, я тогда закутался в спальник и просто уснул лежа на рюкзаке. Это очень интересное, знаете, ощущение, когда спишь. Вот этот гомон, вот этот шум автомобиля. Накраповый дождик, потом так... Просыпаюсь через 10 минут, так, а, я все еще здесь, ноги вокруг ноги, люди перетаптываются, ага, можно дальше спать. И вот так вот пару-тройку часов я ждал. В итоге, в общем, когда наша очередь подошла, мы все такие дисциплинированные, с рюкзачками, идем наверх по очереди. То есть люди потихонечку от дальней части очереди продвигались вперед, все это во враге находясь, как говорили пограничники, в яме. И вот так вот мы выходили. В общем, это был очень интересный опыт. Я понял, что у нас очень классные люди, ребят. Оглянитесь вокруг. Вокруг вас очень хорошие люди. И мы сейчас все это видели в очередях в самой России и за рубежом. И об этом важно помнить. Важно помнить о том, что когда мы вернемся домой... Да, наверное, не все, но большая часть вернется. И у нас, как бы это ни звучало пафосно, но много работы. И нам надо будет реально много делать для того, чтобы восстанавливать все, что у нас было. И это, это очень круто, что такие люди есть, я думаю, что у нас есть хорошие шансы в будущем на то, чтобы все было хорошо. Вот. Ну а дальше что? Дальше мы прошли КПП, мы прошли нас пропустили внутрь, осмотрели вещи. Причем там был такой стол для досмотра, он был весь в воде, потому что он под открытым небом, и надо было класть свои рюкзаки туда, чтобы нас проверили на, на типа, знаете, незаконные вещи. Я просто показываю этот джетон, ну, по гранцу, понятно, через него прошло уже, там, наверное, тысяча человек. Он говорит, ничего не везете, не запрещено. Мы такие, нет, ну, давайте. И мы пошли дальше. Собственно, после этого вызвали такси, доехали до отеля, там попрощались с ребятами, и каждый уже пошел своим путем. Но это было очень приятное воспоминание о том, как мы в непростой ситуации, в нелегких условиях, достаточно достойно проявили себя все и хорошо прошли. вот. Рад был с вами поделиться этим. Надеюсь, вам это было интересно. И надеюсь, что рассказ про то, как все это происходило, он поддержит вас, воодушевит и, знаете, даст такую надежду и светлый взгляд в будущее. В общем, спасибо, что слушали. Очень рад. Подписывайтесь, комментируйте, заходите в канал в Телеграме. Все ссылки будут там, где вы слушаете этот выпуск. И рассказывайте своим друзьям, кто тоже проходил через такое, кто также пересекал границу, кто не самым простым способом выехал из страны и надеется вернуться. В общем, всем спасибо, отличного дня и до встречи в следующем выпуске.